0: Herzlich Willkommen zu Baywatch Berlin. Eine Woche ist wieder um und da sind wir wieder zurück. Wir sind jetzt das erste Mal gemeinsam im Studio. Ja, seit weißt du, gefühlt einem halben Jahr. Ne? Ja, gesagt gefühlt einem halben Jahr sind wir sowieso zusammen jetzt irgendwie schon. Stimmt, also, ja. Wir verbringen ja so wahnsinnig viele Tage miteinander, dass ich, also ich war richtig immer so scharf darauf, dass wir uns mal wieder sehen. Mhm. Ja, lässt nach. Ach
1: echt? <lacht> Wieso? Ich habe mich heute Morgen auch wieder gefreut. Ja? Absolut. Ich finde, weil gerade weil wir in den letzten Tagen hatten wir, obwohl wir ja in Anführungsstrichen, gearbeitet haben, hatten wir also durchaus so Momente, die sich angefühlt haben, wie so ein schöner Ausflug auch.
0: Ne? Ja, das stimmt. Wenn ja, so man gibt mal
1: so plaudert, mal so ein Stuppi trinkt,
0: naja ja, Bier. Man, weil man bei so Ausflügen oder überhaupt, ähm, ja, wir können ja nochmal genauer darauf eingehen, was wir da überhaupt ja. gemacht haben und weswegen wir überhaupt so viel Zeit miteinander verbracht haben. Der eine oder andere ahnt das ja vielleicht ja. schon. Ähm, aber es gab auch da immer Momente und da muss ich sagen, die waren schön der Langeweile. Ja. Ähm, und noch was anderes, dass, dass ihr meine Welt, ne, es gibt doch diese Sendung von Kai Pflaum, wo man sagt, komm, ich zeige dir meine Welt und so. Ja. Ne? Und manchmal ist es ein bisschen so, dass ich das Gefühl habe, ihr könnt eben durch diese diesen Umstand, dass ihr jetzt auch zwangsläufig mal die Seiten wechselt und dann vom Filmenden zum Gefilmten werdet. Fürchterlich. fürchterlich. Ja, fürchterlich, ne, genau. Ja. Und da kann man aber ganz viele, ähm, ja, eigentlich gar nicht Befindlichkeiten, aber Dinge, die mir als Befindlichkeiten mhm. ausgelegt wurden, als schrulliges äh, Prominentengedöns, ja. äh, könnt ihr mittlerweile nachvollziehen und ihr seid Natürlich überhaupt noch nicht auf der Zen-Stufe wie ich, bestimmte Umstände, die man als jemand, der vor der Kamera ist, auszuhalten ja. hat. Das heißt, ihr seid wesentlich schärfer angebraten als ja, ich. Ja, voll. Und äh, kommt da ziemlich unsympathisch, manchmal ja. so so bei weg, sagt ja, man. Ja, ne? Das stimmt. Also ja. es
1: gibt. Darf ich da einen konkreten Aspekt rausnehmen? Also jahrelang, während ich dich abgefilmt habe, Klaas, mhm. habe ich mich zu Tode geärgert, dass du immer so viel auf dein Handy glotzt. Ne? ja so Und hab dich dafür gehasst und verteufelt. Hashtag Wertschätzung. Ja, so. Und jetzt ähm, habe ich das genauso gemacht wie du jahrelang. Mhm. Und ich habe jetzt auch den Grund verstanden, warum man das macht. Denn ja. es ist eigentlich immer so, man dreht irgendwie so, sagen wir mal, genau drei Minuten, wenn es hochkommt, irgendwas so. ne? hallo, wir machen heute dies und das und jenes. Mhm. Und jetzt geht's los. Boom. Dann macht man das nochmal, weil irgendwie Rauli sagt, der dann der Realisator ist, Mensch, kannst du das nicht nochmal, noch kürzer, hallihallo, wir machen heute das. Boom. Dann hat man es, ne? das ist ein mhm. sogenannten Kasten. Und jetzt passiert eine unendlich lange Wartezeit, wo man nicht weiß, äh, wo der Mittelteil ist und wann die endet. Und diese Wartezeit, wenn man glaubt, jetzt jetzt müsste es ja weitergehen, weil es sieht alles so aus, jeder hat die Akkus gewechselt und ein neues Licht dran gefriemelt und Frank war nochmal am Wagen und hat da was vergessen. Frank hat aber und meistens
0: noch mit dem Oberschenkel die bereits angeklebte GoPro wieder runtergerissen. Dann ist sie
1: wieder runter, dann muss was synchronisiert werden, dann ist da was ausgefallen, dann muss der Akku gewechselt werden, dann muss der Akku bei Frank gewechselt werden, dann muss Frank nochmal ins Auto, dann muss Frank aber auch kurz eine rauchen auf dem Weg zum Auto, dann fällt was um, dann ist was doch noch im Auto eine Requisite, die aber gleich gebraucht wird, die wird aber doch gar nicht jetzt gleich gebaut, die wird ja erst später gebaut. Dann ist Franks auf Brille beschlagen. Auto. Dann ist Franks Brille beschlagen. Dann geht's los. Nein, dann ist die Linse beschlagen. Jetzt ist da nochmal eine andere Linse, eine andere Optik, muss eine andere Optik geholt werden, ne, für den Käse, den wir da drehen. So, und weil man das alles nicht weiß, äh, flüchtet man sich und auch nicht helfen kann in den Stumpfsinn. Und dann ist man so am Handy, am Handy, am Handy. Und dann verstehe ich, dass man dann den Punkt, weil es jetzt wirklich losgeht, dem schenkt man schon kein Vertrauen mehr, weil es ungefähr 74 mal vorher wirklich losgeht, aber es geht gar nicht los. Deswegen wartet man, bis es wirklich losgeht und lenkt sich so lange ab. Und das habe ich sehr, sehr gut am eigenen Leibe nachvollziehen. Das gemacht.
0: sagt man doch, dass das die Flucht ist. Also, dass das ja. Neue sich zurückziehen in seine Höhle oder ja, weiß ja, ich was das das, das... das stimmt, ja. Ja, das sind ja. So, so archaische ähm, Entsprechung. Die Ach, echte gibt es schon Forschung zu. Naja, klar. Irgendwann, wenn, wenn dir alles auf den Sack geht, da äh, ziehst du dich äh, in dein Loch da zurück, mhm. machst ein bisschen Blätter drüber, im Prinzip wie eine Kröte und äh, wartest, <lacht> bis vorbei ist. Und das kann man mittlerweile durch diese Flucht ins, ins Handy eigentlich, ne, dass man so ja so reingesogen wird. Man kann sich das so vorstellen, wie so ein, ne, als wäre da so eine so eine Verbindung zwischen den Augen und dem Display. Und dann ist mal weg. Ja.
2: Wenn man weg. Äh, wenn man Realisator ist, wie es jetzt Rauli auch war wieder, ähm, dann hast du einen Zettel voller Punkte, die man noch schaffen muss, bevor die Sonne untergeht. Mhm. Und du hast im Grunde ab Minute 1 Dauerfeuer. Und selbst in den Pausen, wo wir immer aufs Handy gucken, kommen 500 Leute auf den zu und fragen, müssen wir das, machen wir das als nichts? Dann muss er irgendwie abschätzen, scheiße. Äh, wenn wir das jetzt nicht, wenn wir das äh, noch machen wollen, dann müssen wir das jetzt streichen. Also wieder Beratung mit dem Team und so weiter. Und jetzt... Ich habe mich dann auch immer gedacht, so, ey, man hat ja den leichtesten Job da. Klaus Umlauf steht da rum und dann irgendwie wir Stress, Stress, Stress und dann kommt sein drei Minuten und dann wieder Stress, Stress, Stress. Ist ja so. Ne? Also ehrlich
0: sagen, manchmal ist das
2: auch so. Und genau so ist es.
0: <lacht> Nein, äh, äh,
2: aber ich habe gemerkt, was mich so äh, empfindlich macht, sind so, ähm, die, es gibt immer so Rudelbildungen ahnungslose Rudelbildung. In den, immer wenn irgendwie die nicht genau wissen, was jetzt als nächstes kommt, dann treffen sich da die Aufnahmeleitung und die Kamera und der Ton und der Realisator. Dann mhm. stehen sie so zusammen und gucken irgendwie ahnungslos rum mhm. und diskutieren ganz aufgeregt. Dann rennt einer zum äh, zum Auto. Dann fährt auf einmal ein Auto weg. Dann äh, wird eine Drohne ausgepackt. Dann wird die wieder eingepackt, weil irgendwie gerade besprochen wurde, dass was ganz anderes gedreht ja, wird. Ja, und, und das so ist was.
0: dann der Moment, wo man... Da äh, denkst du, jetzt macht voran, ey.
2: Wir wollen hier den Ninja drehen, ne?
0: genau also sind jetzt es, es fallen immer mal wieder so kleine Sätze wo man, also die man als als Zuhörerinnen erstmal äh, als Irritation ja, wahrnehmen kann ja. hier heißt es da heißt es Kröte hier heißt es Ninja ja. und das sind okay. natürlich wie so hingeworfene Puzzleteilchen wo einem aber niemand zeigt wie das fertige Bild aussieht man einfach sagt ja so wird noch kein Puzzle draus, aber wer aufmerksam weiterhört, wird vielleicht noch ein paar andere Skurrilitäten irgendwann zu einem Leona. Ganzen zusammensetzen können. Ja. So. Pressekonferenz. Aber das ist dann der Moment, wo wo, wo es dich dann natürlich in den Finger kitzelt und ich, das muss ich wirklich sagen, das sehe ich mit der Genugtuung eines, ähm, ja, weißt du, es gab doch diesen Film Man is to Society. Mhm. Und äh, da redet der, ich glaube Kane heißt die der Hauptfigur, die spricht dann auch so diesen Erklärtext, den Offtext und die, er die erklärt dann so die anderen Leute. Und da gibt es einen Gangster, über den er redet und den sieht man so, wie der so ein Würfelspiel macht und dann spricht er über ihn rüber und sagt, dieser Typ, der ist so alt, der hat sogar schon Freude daran zuzuschauen, wenn andere Scheiße bauen, mhm. Pff, weil das schon so lange im Game ist. Und so ist es bei mir auch. Ich sehe, ich kann mich da so richtig zurückziehen und weiß, jetzt gleich knallt ihm die Sicherung durch, dann fängt er da an, Regie zu führen, was natürlich, worauf keiner Bock hat, wird ne? mhm. dann gesagt, hier, dann macht er so Vorschläge, wie man es filmen könnte oder warum machen wir das hier oder sagt, dass der Hintergrund da hinten ja viel besser ist oder so. Oder naja, fängt er auf jeden Fall so an, irgendwie mit seinem eigenen Können äh, vermeintlich dem Rauli zu helfen, was macht er, er nimmt ihm das Heft aus der Hand und lässt ihn dumm dastehen, weil der natürlich sich diese ganzen Fragen bereits für sich beantwortet hat, nur das anders angeht als du. Das habe ich aber auch nur ein, zweimal gemacht. Mhm.
2: Und das ist bei mir natürlich ein Konflikt mit meinem Können, da so ruhig zu bleiben. Na klar. Also du kannst dich da in aller Ruhe aufs Handy zurückziehen, weil du wirst wirklich nicht gebraucht in diesen Pausen. Bei mir ist immer so, ich muss immer die Antennen offen halten, ob vielleicht doch mein Talent gefragt ist.
1: Nee, also ich mache zum Beispiel so, ich vertraue einfach Rauli Blind. Kann gut vertrauen.
0: Naja, also ich sitze da auf jeden Fall und gucke immer ganz genau, wann kommt hier so ein Triggerpunkt, von dem ich genau weiß, dass... Das ist mit seiner Persönlichkeit gar nicht mal so gut, harmoniert das gar ja. nicht, die, 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 die Stimmung, in der das hier gerade stattfindet. Aber das ist auch ein, auch ein äh, großes Thema. Wir haben ja in der letzten Woche, äh, haben wir die Sendung, die dann am Donnerstag, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kommt die Sendung mhm. immer, aber wir haben sie aufgezeichnet bereits am Dienstag.
1: Dienstagmorgen, ja. Am
0: Dienstag war die Welt alles andere als in Ordnung, aber diese große, Eskalationen, die wir jetzt weltweit beobachten äh, mussten und zwar äh, eigentlich aus, aus, aus jeder Ecke heraus, das ist eigentlich passiert, bevor wir irgendwie die Möglichkeit hatten, hier darüber zu sprechen, deswegen gab es eigentlich eine, ja, eine, eine ungewöhnlich gestimmte Sendung für äh, den Tag, an dem es veröffentlicht wurde. Jetzt ist das ein bisschen anders, das heißt äh, die die Ausgabe Baywatch Berlin steht natürlich äh, auch bei uns so oder alles, was man so irgendwie momentan macht, ich weiß nicht wie es euch geht, äh, unter dem Eindruck dessen, was da passiert ist. Die Tatsache, dass es davor eigentlich sich natürlich zusammenge gezogen hat und dass man, wenn man genau hingeschaut hat, jetzt nicht wir als Menschen, aber auch Leute, die sich mit sowas auskennen, dann hätte man natürlich ahnen können, was da los ist und dass da nichts gut ist und lange nichts gut war. Das ist jetzt etwas, was einem noch klarer erscheint. Aber, und damit steht man ja auch nicht alleine da, dass es in dieser Form eskaliert äh, im, im Ukraine-Konflikt, das, das, das kann man sich halt einfach nicht vorstellen. Ich glaube, diese Überforderung, die mit in der eigenen Wahrnehmung stattfindet. Bei mir ist es ganz klar so, dass ich nicht in der Lage bin, das eigentlich zu begreifen, was das bedeutet oder was das heißt, aber eben die ganze Zeit natürlich darüber nachdenke, weil wahrscheinlich ist das Gehirn so aufgebaut, dass man gerade Dinge, die man sich überhaupt nicht vorstellen kann, weil einem viele Informationen fehlen, aber auch, weil man das, das emotional gar nicht so richtig verarbeiten kann, dass man eben die ganze Zeit an dieser Aufgabe, den Gedanken dann doch zu Ende zu denken, dranbleibt und man sich deswegen wirklich auf nichts anderes konzentrieren kann. Und da mischen sich natürlich ausschließlich schlechte, aber ganz viele unterschiedliche schlechte Gefühle noch mit hinein. Und ich muss schon sagen, dass so eine Sendung wie in der letzten Woche oder so gefühlt... Heute irgendwie nicht nicht so richtig geht. Also und das hat ist gar keine Entscheidungssache, sondern diese Show hier oder über, überhaupt Sachen, die man macht, genauso wie Gespräche, die wir so im Privaten führen, sind ja immer so ein bisschen geprägt davon, was gerade um einen herum oder in, in der Welt passiert. so
2: mhm. Ja, ich glaube, das hat man jetzt auch gemerkt, wenn wir, ob wir jetzt drehen oder ob wir im Büro sind oder sich mit den Eltern trifft und so. Es ist natürlich das Gesprächsthema und jeder ist irgendwie mit dem Gedanken da und jeder aktualisiert auf dem Handy irgendwie die News, die ja kommen. Und ich glaube, man versucht halt irgendwie eine Antwort zu finden für das, was man nicht begreifen kann. Das ist irgendwie bis heute, wenn man sich, ähm, die Bilder vom 11. September anguckt, und das ist jetzt auch schon 22 Jahre her, äh, ja. oder 20, 21. Man kann das nicht begreifen, egal wie oft man sieht und genauso das Gefühl hatte ich auch, als ich jetzt die Bilder gesehen habe, dass da wirklich der Krieg ausbricht in Europa mhm. und zwar ein Angriffskrieg und ähm, auch nicht aus einem Bürgerkrieg entsteht, sondern wirklich ganz klar ein Land, das das andere überfällt und ich glaube, da ist man bis heute irgendwie diese Hilflosigkeit, das habe ich so gemerkt, man, man merkt, da bricht ein Krieg aus, der wirklich fatale Folgen über Jahrzehnte haben kann und wird ähm, und man hat, man weiß gar nicht so richtig, man kann ja gar nicht genau benennen, wann hat das angefangen. Man denkt sich immer, oder ich dachte in meiner Naivität immer, es gibt so einen klaren Kriegsgrund wo irgendein Ereignis passiert, äh, wie im Ersten Weltkrieg wurde dann der Zar erschossen oder sonstiges. Mhm. Und dann bricht das aus. So Und ähm, die, das fehlt einem hier, weil sich das eine Entwicklung vor, seit ich glaube 2008, wo das augenscheinlich vorbereitet wurde ähm, von Putin, zumindest wird so gemutmaßt. Und äh, man dachte so, bis vor drei Wochen, ähm, da spielt was, aber es ist eigentlich Krieg in weiter Ferne. Und es macht Klick und der Krieg ist mitten da. Und auf einmal wird wird eine Stadt wie Kiew angegriffen, die vielleicht vor vor, vor acht Wochen ähm, theoretisch noch äh, für einen Wochenendeausflug gereicht hätte. Ja. ja, mir geht es auch so, dass
1: auf einmal durch diese ganzen Nachrichten ähm, so ein bisschen die Geschichten der Großeltern und ihre Kriegserfahrung im Zweiten Weltkrieg und das, was sie erlebt haben als junge Menschen vielleicht, an die Front äh, gerufen zu werden. Diese Erzählungen, die ich mal mit einem halben Ohr als so Geschichten aus einer ganz vergangenen Zeit zugehört habe, mal auch intensiver verfolgt habe, die wurden für mich in der letzten Woche von Schwarz-Weiß zu farblich, weil die sich vermischt haben mit dem, was gerade wenige hunderte Kilometer von uns entfernt passiert. Und auf einmal habe ich auch Berlin ganz anders wahrgenommen, weil mir klar geworden ist, wie wenig es eigentlich braucht, du hast es gerade beschrieben, dass in einer Stadt, in unserer Stadt, vielleicht auch in das Haus, an dem wir jeden Morgen vorbeifahren, eine Rakete reinfliegt und auf einmal war so klar, wie winzig auch so eine, sage ich mal, bürgerliche Existenz von dem, was sich jeder Einzelne so aufbaut, im Vergleich ist zu der Entscheidung, dass einer entscheidet, da ist jetzt Krieg und all das, woran wir uns jeden Tag festhalten, ist auf einmal Makulatur und und das. Ähm Fand ich sehr bewegend den Gedanken.
0: Ja, und vor allem auch, weil man, weil das ja auch in den vergangenen Jahren in einigen ganz besonders verwundbaren Stellen, sag ich mal, dieses Konzept Europa und die Idee, die man mit Europa hatte und weiterhin hat und immer vorangetragen hat, äh, ja nicht so funktioniert hat. Mhm. Also das Zusammenstehen und das. Das Zusammenwirken von vielen verschiedenen Ländern und vor allem von europäischen Ideen, von gemeinsamen Werten, die man nach außen vertritt, von Sicherheit natürlich, die man äh, den Menschen, die in der EU leben, äh, bieten will, aber auch, dass man eben aus der EU heraus oder aus Europa heraus gewisse Werte so in die Welt transportiert, um letztendlich nicht nur für, diesen, für diese Weltregion etwas zu schaffen, sondern irgendwie so die die Idee eigentlich natürlich vor allen Dingen auch in die Kommunikation nach außen überträgt und es genauso auch erwartet, dass es so auf einen zukommt. Ja, dass man also das Gefühl hat, dass es diese, diese dieses große Gegeneinander gibt, also die Weltregionen gegeneinander, dass das eben der Vergangenheit angehört. Und zwar einer Vergangenheit, die weniger aufgeklärt war, die weniger aufgearbeitet hat und, und, und all diese Dinge. Und in dieser Kritik, die man dann teilweise auch hatte, ich mich auch selber manchmal erwischt und ich gesagt habe, ja, was ist denn das noch, was, was, was wir da immer so besprechen, was soll denn das eigentlich sein, dieses, diese gemeinsamen Werte und so, weil es hier und da dann schon auch sehr stark auf den Prüfstand kam, gerade wenn es um die EU-Außengrenze geht und die ganze Kommunikation in die Welt hinaus, wie man A, bestimmte Werte in Europa hat und wie man dann aber mit denen umgeht, wenn es darum geht, äh, sie auch nach außen zu tragen und vielleicht hilfsbereit zu sein. Da gab es ja durchaus Große Probleme in den letzten Jahren. Jetzt in diesem Moment merkt man, ähm, dass es im Fall des Falles keine Alternative gibt, außer bereits zusammen zu sein und sich darauf zu einigen und gewisse moralische Vorstellungen zu teilen und sich dieser auch andauernd wieder zu vergewissern, um in einem Moment wie jetzt zu wissen, was man, was man davon hat.
1: Ja, ich glaube auch. Also im, im Krieg gibt es nichts Tröstliches, einfach nur völlig klar schrecklich. Aber wenn es so wenigstens einen Gedanken gibt, der mir so ein bisschen Hoffnung stiftet, dann dass man gerade merkt, dass die Welt tatsächlich ein Stück zusammenrückt in der Verurteilung dieses Krieges und dieses Angriffs Russlands äh, auf die Ukraine und dass es da im Grunde so ein bisschen eine, eine übergreifende Einigkeit über dieses Unrecht gibt, die mir zumindest Hoffnung macht, ähm, dass hier auch klar gemacht wird, in solchen Situationen ist sich die Welt oder der Rest der Welt zumindest einig, dass das falsch ist und das war ja auch nicht immer so. Europa rückt zusammen, mhm. der Westen rückt zusammen, die äh, Sanktionen sind relativ geeint werden die gerade durchgezogen und selbst im Kleinen äh, werden überall die Zeichen gemacht. Das sind ja fast absurde Meldungen, wenn Putin da der schwarze Gürtel aberkannt wird. Aber es sind alles so kleine Mosaike, die alle darauf hinweisen, hier ist was nicht in
0: Ordnung. Ja, aber dass man auch manchmal so denkt, wofür brauchen wir eigentlich diese Selbstvergewisserung des Zusammenstehens und der Friedens? Absichten, dass man die immer wieder bekundet und dass man sagt, und als Europa, manchmal denkt man auch, ja, das ist ja auch fast schon so ein bisschen Europa-Marketing, dass man so äh, so, ein, so ein Miteinander immer nach vorne stellt und immer guckt, wo sind die Verbindungen zueinander. Und in so einem Moment merkt man ja dafür, man kann sich eigentlich gar nicht genug darum kümmern, zusammen zu sein und zusammen aber, zu kümmern. Aber wie schlimm ist
2: es denn, dass es sowas braucht? Und ja, ich, äh, ich finde, die andere Seite der Medaille ist halt, dass es jetzt wieder wie aus den 80ern. Ähm, es gibt wieder die und wir. Ja. Und das ist der die Kehrseite, von dem, dass äh, jetzt in gewisse, gewisse Länder wieder mehr zusammenarbeiten mhm. und äh, die Gemeinsamkeiten da entdecken. Aber die, das funktioniert auch, weil man ja, den großen Unterschied wieder aufbaut. Ja, Und das ist irgendwie Zeitbild, ne? das Schlimmste, was, die mhm. schlimmste Meldung, die man gerade haben kann. Ich finde
0: aber, dass das da selbst im Schock, also man ist in dieser ersten Zeit natürlich in einem absoluten Schock, nicht als, 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 als Mensch. Ich rede jetzt wirklich immer nur in der, in der Vogelperspektive des Beobachtenden, nicht aus, aus der, ich probiere mich nicht hineinzuversetzen in jemanden, der mit den ganz direkten Auswirkungen in der Ukraine damit zu tun hat, weil das so furchtbar ist, kann ich mir alles gar nicht vorstellen. Und, aber, man hat schon gemerkt, dass die Betonung darauf und auch, und wir wissen ja, was Worte manchmal in der eigenen Wahrnehmung auch ähm, auslösen können. Also, dass sofort gesagt wird, es ist Putins Krieg, es ist nicht der Krieg der Russen. Mhm. Es gibt insofern ein die und wir auf dieser Ebene, das geht ja wohl nicht anders und man sieht ja auch, wenn man die Delegation, die dann mehr oder weniger als, ja, also es kommt da ja immer so vor, als Schaudelegation da gerade an die belarussische Grenze geschickt werden, wo vermeintliche Friedensverhandlungen äh, stattfinden, während irgendwie, Große Explosionen in den Hauptstädten stattfinden, zeitgleich. Da sieht man ja, wer da sitzt, ne? was das für Leute sind. Das sind also alte Männer, die sich nicht in besonderer Weise für die Zukunft interessieren können, weil sie davon gar nicht mehr so viel haben. Das sind 60- bis 80-jährige weißhaarige äh, Herren, die sich dagegen übersitzen. sitzen. Und äh, man merkt, das sind nicht die Repräsentanten der Menschen, die jetzt gerade auf beiden Seiten der Grenze stehen und, äh, und, und es nicht begreifen können, wie das funktioniert. Also insofern finde ich schon die Einordnung zu sagen, das sind momentan politische Systeme, die da gegeneinander einen, einen Krieg führen und beziehungsweise ein Angriffskrieg aus einem politischen System heraus passiert und auf der anderen Seite probiert wird, sich dagegen zu wehren dass das aber nichts mit den Menschen zu tun hat. Und diese Erkenntnis durch eben auch diese, diese besondere Art und Weise, wie man darüber spricht, ich finde, die ist schon ganz gut eingesunken. Also ganz wenig, also ich oder auch viele andere Leute, ich habe nicht das Gefühl, dass man denkt, das sind die Russen. Sondern okay. man weiß schon, das ist Putin. ja und Das ist auch ein, auch, ein, auch ein wichtiger Punkt ne fürs, für die Einordnung, für das Gefühl, was man dann damit verbindet. Und trotzdem... Trotzdem muss ich wirklich sagen, ist es immer überhaupt noch gar nicht zu begreifen, dass das acht, neun Autostunden bis nach Ostpolen oder bis in den... Westlichen Bereich der, der Ukraine von, von hier aus eben ist. Und fast,
2: ich glaube, ich weiß, ich kenne jetzt die Fakten nicht genau, aber ich glaube, man sagt ja immer, dass wir gerade in einer Epoche leben, die die größte Zeitspanne im Frieden verbracht hat, seit der Neuzeit. Ja. So, also es gab noch keine Generation, die so wenig Kriegserfahrung hatte oder irgendwie daran Anteil hatte. Und jetzt sitze ich bei meinen Eltern am Wochenende und. Ähm, Dort, wo die wohnen, in der Nähe ist die Airbase in Rammstein und man unterhält sich allen Ernstes darüber, dass das wahrscheinlich eines der ersten Angriffsziele wäre, wenn es zu dem Äußeren kommt, wovon wir jetzt mal nicht ausgehen oder es nicht hoffen, aber auf einmal wieder ganz konkret und das sind keine Gedankenspiele, die völlig unrealistisch sind, sondern das wäre das erste Angriffsziel wahrscheinlich da, genauso wie wir hier in Berlin und dass wir jetzt, egal wie das ausgeht, ich glaube, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen, dass da ein bisschen die Zeit zurückgespult wird. Und zwar nicht wahrscheinlich nicht so, wie Putin das geplant hat, im Sinne von, ähm, die UdSSR steht wieder auf, sondern der Kalte Krieg kommt wieder. Und ich hoffe, dass er kalt bleibt. Und ähm, ja,
0: das wird die Realität in den nächsten Jahrzehnten für uns sein. Ja, und ich hoffe, dass ich... Ähm in der nächsten Zeit, also, niemand erwartet ja sofort irgendwelche analytischen Gedanken, die dann so ins eigene Handeln sich sofort übersetzen und dann ist das auf einmal so, sondern das ist, ja, wie ich schon mal gesagt habe, irgendwie eine Schocksituation, in der man Dinge nicht begreifen kann und deswegen würde ich auch nie von jemandem verlangen, dass er sofort immer alles einordnet. Also, mir fällt das total schwer. Das merkt man auch daran. Ich glaube, wie wir hier reden, also, es sind immer nur so kleine, man zoomt so rein in so, mhm. in so Gedanken, die man selber hat. Aber das kann man gar nicht zu so einem großen Ganzen zusammenbringen, sondern ich zum Beispiel habe das Bedürfnis, viel darüber zu sprechen gerade.
2: Das ist ja, so. also keiner von uns würde, würde sagen, dass wir Experten sind, oder dass wir es wirklich auch irgendjemand auf unsere Analyse gewartet hat oder sonstiges. Trotzdem muss man ja sagen, wir machen diesen Podcast seit fast zwei Jahren. Weil wir gesagt haben, wir treffen uns einmal in der Woche und reden darüber, was uns beschäftigt. Und das hört sich jetzt so therapeutisch an. Aber wir haben immer gesagt, wir treffen uns und was in der Woche passiert ist, das wird hier Thema. Und ich glaube, das merkt man ja, sobald wir hier wieder das Studio verlassen, wird jeder wieder aufs Handy gucken und Eilmeldungen durchgehen. Das beschäftigt uns einfach. Und ich ich hoffe, dass, dass die HörerInnen auch so einordnen können, dass wir uns jetzt nicht anmaßen, die die große Analyse hier zu machen, sondern einfach ganz aus unserer Gedankenwelt
0: heraussprechen ja, eben, weil das dann manchmal auch, wahrscheinlich, wenn man das dann sich so, so, so aufschreiben würde und sich das so anschauen würde, wird man merken, wie man auch so von einem zum anderen springt. Und trotzdem sind alles Sachen, die, ja, so Sachen, die einen irgendwie die ganze Zeit umgeben. Und ich habe das große Bedürfnis, viel darüber zu reden. Und das hilft mir, äh, da, dieses Chaos so ein, äh, ein bisschen zu sortieren. Äh, das,
1: das gilt ja auch für jeden Zuhörer und jede Zuhörerin, das wird bei euch in eurem Leben genauso sein. Ihr trefft euch mit euren Kollegen und Kolleginnen in der Mittagspause und wahrscheinlich ist die Ukraine der Krieg des Bestimmende Thema. Und danach wird man feststellen, geht man wieder an seinen Arbeitsplatz und versucht irgendwo die Aufgaben des Alltags zu bewältigen. Und und genau in diesem Spagat äh, bewegen wir uns ja auch. Ne? Also unsere Aufgaben des Alltags sind äh, im größten Teil relativ unsinnig und, äh, und äh, einfach nur, wir sind ja, denken ganz darüber nach, wie könnte man Leute unterhalten oder eine Freude machen, wenn man so will. D genau diese beiden Pole, die die machen gerade unser Leben nochmal so besonders schwierig. Ich glaube, ne? den
2: Spagat, der ist. Bei uns nochmal größer, weil wir halt ja. es mit sehr viel Quatsch zu tun haben. Das ist ja. einfach unser Job. Ja. Und da irgendwie mit den Gedanken, bei dem Krieg zu sein und irgendwie sich darüber auch Sorgen zu machen, wie geht es weiter, in welche Zukunft steuert das hin, ähm, für Europa, für die Welt und gleichzeitig aber natürlich auch einen Job nachzugehen, wo man sich im nächsten Moment darüber unterhalten muss, okay, wie filmen wir jetzt Kröten ab. Mhm. So, das ist sehr schwer in Einklang zu bringen und das ist ja ehrlicherweise auch unser, unser Eins der Hauptgesprächsthemen aktuell, wie wir das irgendwie äh, regeln. Also, wir haben wieder Sendungen vor der Brust. Wir werden irgendwie wieder unterhalten müssen und wollen. Und gleichzeitig ähm, will man auch nicht als. Äh ja, man will ja nicht dastehen wie ein Depp, der es so macht, als als wird die Welt um ihn rum äh, ihn nichts
0: angehen, weil wir irgendwie Quatsch da äh, abfilmen. Weil es eben auch nicht so ist. Es gibt so bestimmte, vielleicht auch persönliche Situationen, die im eigenen Leben passieren mhm. oder so, die jetzt äh, sonst auch niemandem irgendwie was angehen oder so, die einen jetzt auch in so eine Lage bringen, wo man vielleicht gar nicht so Lust hat, jetzt da rauszugehen ja. und da so eine leuchtende Treppe runterzulatschen und da irgendwas zu machen. Ähm, da kommt man vielleicht eher in den Bereich, dass man sagt, komm, jetzt reiß dich zusammen, ist halt dein Job. Und was geht das irgendwen an? Mhm. Ähm, bei so einer Sache, die wir alle gleichzeitig fühlen und und äh, irgendwie noch in der, in der so in dieser extrem privilegierten Situation sind, dass wir ja nun wirklich eigentlich nur durch teilnahme momentan äh, überhaupt von diesem Krieg emotional erfahren und nicht durch Betroffenheit, direkte Betroffenheit. Ähm, und und das, das, ist dann etwas, das kann man dann nicht mehr aussperren und da muss man irgendwie für sich selber dann eine Strategie finden, die mit der es einem selber gut geht, ähm, die aber auch nach außen nachvollziehbar ist. Und natürlich dann äh, eigentlich eine, eine gute Situation, hier darüber zu reden, weil dann kann man diesen Prozess auch so einfach dann so auf ja, aufsagen, weil es dann dann leichter ist, drüber nachzudenken. ich, ich finde so ein paar Dinge, die hat man eigentlich jetzt schon gelernt aus dieser Sache, zum Beispiel und ich glaube, dagegen kann man sich nicht wehren, wenn man über Konflikte nachdenkt oder von Konflikten hört, egal wie genau man sich damit auseinandersetzt, dann merkt man, umso näher man sich selber hineinwagt ja, oder ranwagt, umso größer ist auch die Anteilnahme oder die Empathie an etwas. Umso konkreter man sich entscheidet, sich etwas anzuschauen, umso mehr kommt man in das Gefühl, was man eigentlich für solche Situationen in sich hat. Und es gibt aber bestimmte Sachen, da ist es leichter, so eine Distanz aufzubauen, weil es weiter weg ist, weil man sich den Alltag vielleicht nicht so gut vorstellen kann, aus dem heraus ein Konflikt entstanden ist an einem Land, was einem vielleicht unbekannter ist, wo man nicht so genau weiß, wie ist da eigentlich so das normale Leben und was heißt das jetzt, wie, wie ändert sich das und so weiter oder es ist für uns auch geopolitisch so wenig beeinflussend auf das, was hier passiert, dass man sich also in einer Situation sieht, dass man sich entscheiden kann, beschäftige ich mich damit oder lasse ich es? Und dann passiert es einem sicher auch mal, weil man eben seinen Fokus mal hier und mal da hat und irgendwie Dinge zu erledigen hat. Das geht jetzt in dieser Hinsicht nicht mehr. Mhm. Und das sorgt dafür, dass sich jeder, ob man will oder nicht, auch so von der eigenen Taktik, die man vielleicht überhaupt hat mit unangenehmen Gefühlen, neigt man zum Verdrängen oder neigt man zum äh, sich da hineinwerfen oder so. Da ist ja jeder so ein bisschen anders. In diesem Fall werden all diese Menschen mit diesen unterschiedlichen Taktiken normalerweise auf sowas zu reagieren oder auf unangenehme Gefühle zu reagieren, die werden alle in dieselbe Situation gebracht, nämlich, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Und dadurch ist es natürlich zwangsläufig alles näher. Und es werden so bestimmte Dinge, die eigentlich immer oben drüber standen, die man aber gar nicht so richtig denken wollte, werden einem jetzt auch nochmal klar, nämlich, dass man schon im Hinterkopf immer so ein bisschen das Gefühl hatte, naja, bis man selber mal in eine Situation kommt, wo man sich mit so etwas Heftigem auseinandersetzen muss, oder vielleicht auch in Zukunft noch direkter betroffen ist, ist es eigentlich noch ein ganz, ganz weiter Weg bis dahin, weil die, die Gründe, warum Menschen zu Geflüchteten werden zum Beispiel, viele von diesen Gründen sind keine Dinge, die uns in, unseren, in unserer Hemisphäre direkt bedrohen. Und jetzt merkt man, durch solche irrationalen, brutalen, unvorhergesehenen und eigentlich kaum glaubhaften Aktionen wie dem Überfall auf ein anderes Land, kann es sein, dass Menschen, die das selber niemals gedacht haben, und ich glaube, die meisten Leute, auch wenn man sieht, da gibt es schon seit 2008 Kämpfe in den, in den, in den einzelnen Regionen, hätten, glaube ich, Menschen aus Kiew und aus den, aus den anderen Städten der Ukraine niemals gedacht, dass sie zu Geflüchteten werden können. Weil sich das umändert. Und ich glaube, dass dadurch natürlich auch noch mal ein anderes Grundgefühl entsteht, was es eigentlich heißt. Von heute auf morgen mit dem Auto loszufahren. Der wertvollste Gegenstand wird dann das Auto sein, weil man kaum was mitnehmen kann und so weiter. Und dann ist man angewiesen auf die Hilfe von anderen Leuten. Zum Glück, muss man sagen, ist diese Bereitschaft zu helfen und diese Offenheit zu sagen, wir kommt alle her, wir machen es unkompliziert, unbürokratisch, kommt alle rüber äh, und irgendwie kriegen wir es hin. Ne? Das berühmte, wir schaffen das. Mhm. Das ist jetzt noch mal erneuert, aber nicht widersprochen worden. Da sagt auch jemand, Annalena Baerbock sagt, wir nehmen alle äh, Geflüchteten auf, kommt nach Deutschland, kommt in eure Erstaufnahmeländer, die Länder wie die Slowakei, Polen machen das auch hervorragend gerade und da, da, da gibt es keinen kein Widerspruch zum wir schaffen das und das ist schön, das ist gut und trotzdem wundert man sich im Nachhinein natürlich darüber, wie groß die Diskussionen waren um teilweise 54, 12-Jährige, die irgendwie sich nicht auf 16 Bundesländer verteilen ließen, weil das mhm. Innenministerium gesagt hat unter Horst Seehofer, das geht gar nicht, wie sollen wir das denn machen? Und wir haben kein Geld, wir haben keine... Das Strukturen. Land kollabiert. Das, 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 La das Land kollabiert und so. Das wirkt ne? jetzt nochmal besonders gibt, gibt jetzt auch wieder, muss man sagen, ne, wenn man da genauer hinschaut, ich meine es ist gerade ganz, ganz viel Information und je genauer man hinschaut und umso weiter man... Sich Details dann auch mal nähert und so merkt man, auch dort ist es für Menschen mit dunkler Hautfarbe nicht ganz so leicht, einfach mal rüberzugehen und Asyl zu finden. Ja, das ist also auch dort noch ein, ein großes Thema. Also ich, ich glaube, es entsteht gerade neues Bewusstsein dafür, dass das nicht das Problem von ganz weit weg ist, sondern Geflüchteter kann jeder mal werden. Und ich glaube, dass man sich da jetzt irgendwie ein anderes Bewusstsein schafft, zwangsläufig.
2: Ich glaube, das andere Bewusstsein, das das muss man auch insofern hoffen, ich glaube, das ist ja an jedem äh, nicht vorbeigegangen, dass da irgendwas gebrodelt hat, so in Europa, in der Welt. Also es kamen immer extremere Parteien auf, es kamen immer mehr Autokraten an die Macht, es gab, wurde immer in Anführungszeichen spannender, äh, wie die Wahlen ausgehen, ob Rechte mhm. äh, die Regierung übernehmen, ob das jetzt in einem Bundesland ist oder sogar auf äh, nationaler Ebene. Da hat so richtig was gebrodelt und ähm, du hast vorhin beschrieben, diese Delegation, die da saß und den äh, vermeintlichen Frieden da ausgehandelt hat, dass diese ganz, ganz schlimmste Art von alte, weiße Männer, die sich irgendwie zurückrührt, reaktionäres Denken, Nationalismus, fehlgeleiteter Patriotismus, ähm, wo auf einmal, ich nenne es jetzt mal umgangssprachlich, die dicken Eier wieder in der Politik einen Zug enthalten und auch eine Empathie fehlt vielleicht für Geflüchtete und so. Auch wir haben die Parteien hier in Deutschland und ich glaube man sieht jetzt besser denn je, so schlimm es ist, aber man sieht, dass das nicht einfach nur für Protest taugt. Sondern das hat ganz, ganz schlimme Konsequenzen, wenn solche Leute an die Macht kommen, wenn äh, solches Denken wieder en woke wird. Wenn Das ist
0: nicht einfach nur ein Mittelfinger. Das meine ich. Das ist ein bisschen das, was ich vorhin sagte. Und das ist ein bisschen der Grundgedanke, dass man sagt, manchmal hat man so das Gefühl, man man redet so viel über... Europa und das Zusammenstehen und das Abrüsten und das friedliche Miteinander und die Solidarität und sich das Gegenseitige unterstützt, dass man das Gefühl hat, ja ist ja gut, das machen wir doch jetzt seit 30 Jahren, ist doch in Ordnung, was soll denn passieren? ne? So also ein bisschen die Haltung, aus der heraus man sagt, komm, ne? dass man den Fehler macht, das alles als selbstverständlich wahrzunehmen und das kann man unserer Generation nicht so richtig vorwerfen, weil wir kamen auf die Welt und sind ins Denken geraten, als es das schon alles gab. Dass das mit ganz, ganz viel Kraft und Anstrengung überhaupt erst hergestellt werde. Und wissen wir ja auch, wenn irgendwas erstmal entstanden ist, das, das ist die eine Arbeit. Aber das dann zu halten und das äh, immer wieder zu erneuern, das braucht eben dieses Engagement, von dem man sich da schnell mal so hinstellen kann und sagen, kann, na, äh, was macht ihr denn da und irgendwie Städtepartnerschaften, was soll das denn und so. ne Und äh, äh, kultureller Austausch und gemeinsam kochen und hier äh, einen gemeinsamen Chor äh, auf Städteebene oder was weiß ich, so Sachen, die man so lächerlich machen kann, mhm. sagen kann, äh, was bringt denn das und so. Man merkt, das ist eben genau das, was man machen muss und zwar immer und immer und immer und immer wieder und es bleibt immer noch total zerbrechlich.
1: Aber ihr sagt doch gerade zwei wichtige Sachen. Wenn man sich gerade äh, sehr, sehr oft hilflos fühlt und man wird sich auch noch sehr viel hilflos fühlen, dann überlegt mal, was kann man denn tun? Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Man kann nicht die AfD wählen und da ist bei jeder Wahl äh, kann man das neu für sich entscheiden, dass das in, ins Unglück führt, dass das dumm ist, dass das genau für sowas steht, was wir jetzt erleben, Nationalismus und in der schlimmsten Konsequenz Krieg. Und man kann gerade jeden Euro, den man übrig hat, kann man spenden und äh, so ganz konkret helfen und ähm, sich für diesen Moment zu Recht ein ganz kleines Stück besser fühlen und eben ein bisschen weniger hilflos.
0: Ja, wir werden auch in den äh, Show Notes nochmal ganz äh, viele Aktionen verlinken, in denen ihr euch so ein bisschen orientieren könnt, wenn ihr also in diesen Links, ja, dass ihr schauen könnt, ähm, was ist denn das, was ich vielleicht beitragen kann. Es gibt momentan, habe ich so den Eindruck, eine nie dagewesene, auch zum Glück nie gebrauchte, aber auch da dann eine sehr große und eigentlich äh, schöne Bereitschaft zu helfen und sich zu engagieren. Im Idealfall macht man das gemeinsam mit Leuten, die das ein bisschen zentraler koordinieren, dass man also diese Kraft, die dann potenziell da ist, irgendwie um äh, Unglück aufzufangen, zumindest in kleinen äh, Bereichen, dass man diese diese Kraft da nicht so vereinzelt und dann vielleicht abschwächt, sondern irgendwie zusammenfindet. Insofern ist es immer gut, über gewisse Organisationen und Menschen, die sich da schon kollektiviert haben, irgendwie mit denen dann zusammenzuarbeiten. Wir werden da mal ein paar Links in die Show Notes hineinbringen. Dann könnt ihr euch das durchlesen und mal schauen, was man machen kann. Und es ist, ein, ich meine, es liegt ja auf der Hand, was was man machen kann. Ist doch klar. Wohnraum, Geldspenden. Jeder, der Zeit hat, ist momentan sicher nicht verkehrt einfach loszufahren und Leute zu transportieren und abzuholen und, und dann eben auch hier weil es wird hundertprozentig in vielen Städten hier in Berlin, weiß ich, eine große ukrainische Gemeinde geben, eben die natürlich sich in besonderer Weise jetzt äh, verantwortlich zeigen, um die Menschen, die jetzt gerade hier erst ankommen und eigentlich von nichts irgendwie richtig eine Ahnung haben können, weil sie jetzt gerade erst hier sind, meistens noch kleine Kinder dabei haben und gar nicht so richtig wissen, wo wende ich mich denn jetzt hin und was mache ich denn jetzt eigentlich bei aller Unkompliziertheit, die da auf, auf der Bürokratie angeboten wird, ist immer noch ganz schön schwierig. Erstmal zu denken, wo wohnen wir, was machen wir, wo kriegen wir was zu essen, her, Geld, Kleidung, was was, was machen wir jetzt? Alles Dinge, die selbstverständlich waren, die auf einmal weg sind. Und äh, vielleicht kann man da ja mal in diesen Gemeinden, das ist herauszufinden, einfach hingehen und sagen, wie kann ich euch denn unterstützen? Ihr als vielleicht direkte äh, Anlaufstelle und auch natürlicherer Weise irgendwie die Menschen, die sich die sich kümmern. Und es gibt viel zu tun, glaube ich gerade, wenn man möchte. Das ist gut. Folge Ende. Ja, ja irgendwie schon. Ne? Wir haben ja am Anfang äh, darüber gesprochen, wie man so dann einen Spagat hinkriegt zwischen dem, was man normalerweise hier hört oder dem, was wir heute besprochen haben oder dem, was es in Zukunft sein kann oder, oder so. Ähm, und ich glaube, ehrlicherweise, den Spagat, den den will man heute gar nicht machen. Also also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir geht es einfach so, ich, ich, ich verstehe,
2: was unsere Aufgabe ist. Und ich glaube, keiner von uns überschätzt sich hier. Und trotzdem war es uns, glaube ich, jetzt wichtig, dass wir einfach mal so miteinander darüber gesprochen haben, was uns gerade bewegt. Und ich merke aber auch, wie blöd ich mir jetzt vorkomme, über den leoner im Saarland zu sprechen, über die Krötenwanderung und dies und das. Also das ist das, womit wir früher oder später immer irgendwie klarkommen müssen. Aber im Moment, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mich auch wohler fühlen, wenn wir das vielleicht auf nächste Woche verschieben und einfach sagen, das ist die Folge, in der wir jetzt drüber gesprochen haben, was uns am meisten bewegt.
1: Du hast das ja gerade Spagat genannt, Klaas. Ne? Und es gibt eben Tage, und das stellen wir jetzt gerade wieder fest da geht eben kein Spagat. Ich glaube, wir haben alle unseren Zettel voll mit irgendeinem hoffentlich amüsanten Schwachsinn, aber
0: das schäbt man sich ja, wenn man das jetzt auspackt. Das müssen wir nächste Woche mal versuchen. Ja, nee, vor ist das ja jetzt auch, und ich möchte auch nicht, dass dieser Podcast in so eine Dienstleistung vorkommt, ähm, in, in der man sich genötigt fühlt, irgendetwas zu machen, nachdem einem vielleicht gerade nicht der Fall ist, weil ähm, ich, wir alle miteinander schätzen, glaube ich, den Podcast, wir drei hier und vielleicht auch der ein oder andere und die ein oder andere draußen als das, was du gerade gesagt hast. Das besprechen, was man irgendwie gerade besprechen will und das war jetzt eben das. Am äh, Dienstag gibt es Late Night Berlin. Am Montag werden wir schon aufzeichnen, weil am Dienstag Feiertag ist. Das heißt, wir haben dann so einen Tag Zeit versetzt von Aufzeichnung zur Ausstrahlung. Mhm. Ähm, da haben wir natürlich immer viel Zeit, uns Gedanken zu machen, was man da so sendet in so einer ersten Show, also ungefähr die ganze Pause lang. Ähm, da weil sie ich, kann ich jetzt noch gar nicht so viel zu sagen. Ich weiß nur, dass wir das, was wir eigentlich machen wollen, natürlich nicht machen. Was wir machen werden, ähm, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht.
2: Ich glaube, nie war man näher dran, wenn man sagt, so, alles Liebe,
0: alles, alles Gute. Ist Gute. Hey Watch Berlin ist eine Studio bummens Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall wo es Podcasts gibt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Mein Name ist Mickey Beisenherz. Ich melde mich zurück aus Australien zum Dienst bei Apokalypse und Filterkaffee, um Markus Feldenkirchen, Jasmina Barik und Jago Damarenic künftig wieder ein bisschen zu entlasten. Das kriegen die grundsätzlich natürlich auch sehr, sehr gut ohne mich hin. Andererseits, äh, ich habe zu viel Tagesfreizeit und ich habe da auf Halde noch ein paar sehr, sehr schlechte Pointen, eine sehr krude Weltanschauung und diese sehr, sehr abgehangenen Parodien. Und die sind ja bei Apokalypse und Filterkaffee gut aufgehoben. Niki, die habe ich auch wieder aus dem äh, Trolley rausgelassen. Die ist auch wieder dabei. Also, ich freue mich. Apokalypse und Filterkaffee ab sofort auch wieder mit meiner Unterstützung. Es
2: ist so sicher wie das Abend in der Kirche.
1: Ihr Ficker.